0: ravie de te recevoir sur Si je change, le monde change, oui, bien. le podcast que j'ai initié et qui a pour objet d'inviter à une écologie intérieure, car si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs profondes, forcément, les actes que nous posons sont en adéquation. Et je sais Thierry que ça te parle profondément tout ça, oui. j'ai l'habitude Thierry pour commencer ce podcast de proposer à mes invités de se présenter parce que je pense qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Okay. Okay. Qui es-tu et quelle est ta vie
1: voilà. um, Je suis Thierry. Quelle est ma vie ben, J'ai souvent dit que j'étais un homme en quête de cohérence, encore faut-il savoir euh, cohérent par rapport à quoi et euh, je pourrais aujourd'hui dire plutôt que je suis un, un être en quête de cohérence par rapport à mon naissance, et même pas par rapport à mon naissance, mais par rapport à l'essence, à l'essence de la vie, et c'est vraiment mon souci, c'est de me dire mais comment faire pour être en lien avec la vie, respecter ses lois, et donc euh, participer à son épanouissement, quand je regarde en arrière, euh, ben finalement c'est ce que je fais depuis toujours, mais pas forcément de façon toujours réussie, mais, mais malgré tout, je me rends compte que le choix de la médecine et puis le choix de la psychothérapie et puis l'écriture de livres et puis la fondation d'une école, tout ça a participé toujours à dire mais comment mieux servir et comment mieux être en lien avec la vie et au service de la vie. Ouais.
0: Oui, et à être de plus en plus dans cette cohérence intérieure qui fait que finalement les actes que tu poses te ressemblent et, et semblent justes, en tout cas au moment où tu les poses.
1: Oui, parce que je crois qu'on doit tous avoir beaucoup d'honnêteté avec soi et voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas en soi, il y a des inhibitions, des zones d'ombre, mais bon, si on est honnête et qu'on fait en cohérence avec ce qu'on est et qu'on a l'authenticité de le partager c'est ok, quoi. je crois qu'on ne nous demande rien de plus. <rire> La vie ne nous demande rien de oui. plus, finalement.
0: <rire> oui, absolument. Et puis moi, je suis profondément touchée par le fait que tu as toujours eu le courage, mais dans le sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire agir avec cœur, de poser des actes qui te semblaient absolument indispensables. Tu étais médecin, tu as eu le courage de quitter cet espace-là parce qu'à un moment ou un autre, peut-être que ça ne ressemblait plus à ce que tu ressentais profondément en toi. Et puis, comme tu le disais, tu es devenue psychothérapeute, mais tu ne l'es pas devenue tout de suite. Tu as fait tout ce chemin pour être cohérent en étant psychothérapeute. Mmh. Et puis, tu as commencé à écrire des livres. Et maintenant, tu as aussi fondé cette merveilleuse école dont tu vas nous parler sûrement un peu plus tard. Et moi, je voulais te dire que, évidemment, j'ai lu peu... je crois que j'ai lu tous tes livres, mmh. je crois. Et ton dernier livre, je l'ai trouvé incroyablement puissant et riche. Et j'avais envie de te demander comment, si tu pouvais dire à nos auditeurs, comment est né ce livre
1: Je pense que sa genèse, enfin ce n'est pas que je pense, je sais que sa genèse, elle remonte à très loin, dans le sens où euh, j'ai eu un choc, un vrai choc, hein, euh, mais dans le bon sens du terme, lorsque j'ai découvert les travaux de Willem Reich, Alexander Lowen, John Piracos pour ceux qui ne savent pas qui sont ces personnages, Wilhelm Reich était un élève de Freud, et comme Jung, il était dissident par rapport à Freud, et il aurait voulu que Freud s'intéresse beaucoup plus au corps, et à l'expression de la vie psychique dans le corps. Il a exploré toute cette partie-là, on lui doit l'essor des, des thérapies dites psychocorporelles, ce Wilhelm Reich, il avait deux élèves, il avait Alexander Lowen et John Piracos, qui ont réactualisé ce message, cette approche, cette pratique, etc., et quand j'ai découvert ça, grâce à une guérisseuse américaine qui s'appelle Barbara Brennan, auprès de laquelle j'ai initié et formé pendant quatre ans, il y a longtemps maintenant, mais quand j'ai découvert ça, j'étais scotché, vraiment. J'ai dit, on parle de moi, mais c'est tellement juste, c'est tellement ça et tout ça. Et donc finalement, ça a nourri évidemment non seulement ma réflexion, mais mon expérience. Et puis en tant que thérapeute, c'est devenu une sorte d'outil, non seulement pour mieux comprendre, mieux regarder l'autre, mais après pour l'aider à, à s'ajuster par rapport à ce qu'on constatait et qui n'était pas toujours heureux parce que souvent très névrotique dans le sens que ça recréait de la souffrance. Et puis, euh, lorsque j'ai créé l'école de la posture juste, enfin qui s'appelait au départ l'école de la présence thérapeutique, il y a maintenant sept ans, fatalement cet outil que j'avais tellement intégré, que j'avais tellement vécu, et a été centrale dans ce que je proposais pour cheminer psychologiquement et spirituellement. Et en fait, lors du premier confinement, au mois de mars, il y a un an, en 2020, mes éditrices m'ont dit, mais Thierry, tu avais dit que tu écrirais un jour un livre sur ça. J'avais d'ailleurs le titre, hein, j'avais dit que ce serait un livre qui parlerait de la posture juste, une posture qui s'ajuste pour ne pas tomber dans les pièges de cette névrose. Et m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant C'est maintenant qu'on a besoin de ce genre de livre. Et alors, bon je ne pensais pas le faire si rapidement, je pensais laisser maturer encore un an ou deux, et puis je venais d'écrire, écouter le silence à l'intérieur, c'est bon, mm -hmm. pas trop écrire trop rapidement, il faut le temps que ça mature, que ça devienne une évidence et que le bébé soit prêt le jour où il sort. Et puis là, je me suis dit, ben oui, dans le fond, je suis un peu désœuvré, euh, confiné, je faisais des méditations pour soutenir les gens, mais c'était quand même peu de choses sur une journée, et donc voilà, je me suis mis à écrire, c'est sorti tout seul en même pas six semaines, je pense, parce que c'était là, c'était totalement intégré, digéré, et donc je crois que oui, le livre, il est puissant parce qu'il est habité, il est vraiment habité de mon chemin, mais aussi de, de ce que j'ai pu explorer avec tous ces élèves qui sont venus à l'école travailler à ce niveau-là.
0: Oui, on sent que c'est vraiment le fruit d'une expérience profondément euh, vécue et intégrée et ça c'est très fort et très puissant. Et dans ton livre à un moment donné, au début je pense, tu dis les crises sont des appels au changement et de formidables opportunités de transformation. Et moi c'est totalement ce que je pense. Est-ce que tu pourrais développer ce que tu abordes Parce que comme on est, euh, j'ai envie de dire, dans plusieurs crises pour le moment, c'est
1: <rire> Je pense qu'on est de la même génération tous les deux. Hein, et, et quelque mmh, part... Oui. Moi, depuis mon enfance, j'entends parler de crise. Ma toute petite enfance, parce que je suis né en, en 62, et euh, c'était des années relativement heureuses, qui semblaient parties vers un développement euh, qui n'allait jamais s'arrêter. C'était un peu l'euphorie. C'était très, très gai d'être porté dans cette ambiance-là. Et puis... Euh, on ne faisait que gagner des choses, finalement, je voyais mes parents qui s'achetaient leur première télévision, et puis euh, vers 73, 75, euh, je me rappelle, il y a eu ces crises pétrolières, et bon, j'étais un petit garçon, mais ça m'a marqué, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus entendu que ce mot-là, crise. À chaque journal télévisé, c'était une crise, euh, et puis euh, des crises aussi euh, dues à des conflits euh, guerriers, meurtriers, euh, euh, des famines au Biafra, enfin, tout ça, ça a bercé ma jeunesse quelque part, et ça continue. Et puis là, on se retrouve dans une, pour le coup, une crise qui semble dépasser toutes les autres, même si au départ, moi, je n'aurais jamais imaginé qu'une une épidémie virale qui, somme toute, tue très peu de monde. On parle d'une crise mondiale comme ça, mais la manière dont tout ça a été abordé en a fait une crise gigantesque. Une crise de, de société, je crois qu'elle révèle la crise de la civilisation même. C'est plus profond qu'une crise de société. C'est toute la civilisation qui arrive au bout de sa façon de penser, qui est prise à ses propres pièges, qui, à force de vouloir tout contrôler et qui considère la mort comme obscène, on en est arrivé à ne plus vivre pour essayer de continuer à, à vivre. C'est très curieux. Oui, c'est vraiment, oui, vraiment très très curieux. Et oui. on sent bien que notre monde, il marche sur sa tête. Et je crois que la crise qu'on vit, elle vient montrer ça. Maintenant, euh, comme le mot grec le montre, « crisis », ça veut dire le choix. Et nous, quand on entend « crise », et quand j'entendais « crise » à la télévision, euh, déjà dans mon enfance, j'entendais « danger ». J'entendais euh, « menace » et quelque chose de, de négatif. Et en fait, les Chinois, on le dit souvent, mais bon, autant le répéter ici, parce que ça résume très bien le, la problématique, les Chinois qui n'ont pas une pensée exclusive, ils n'excluent pas une chose au profit d'une autre, ils ont une pensée intégrative, profondément inscrite dans leur psyché, eh bien, ils ont une écriture aussi qui va dans ce sens-là. Et donc, quand ils écrivent le mot crise, ils ont deux idéogrammes qu'ils accolent l'un à l'autre, et l'un veut dire effectivement danger, le danger de ne pas comprendre les causes qui nous ont amenés dans la crise. Et en même temps, il y a le deuxième idéogramme qui dit opportunité, chance. Chance de comprendre ces causes pour les changer et éviter de nous enfoncer plus profondément dans la crise ou, ou, ou d'en créer d'autres et donc c'est tellement dommage que notre société ne voit pas plus l'aspect positif de la crise comme une opportunité à un vrai changement d'abord une profonde réflexion à même avant une réflexion, une sorte d'éveil de la conscience sur les causes et pour ça, pour vraiment voir les causes, il faut accepter de ne rien juger il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles sont sans penser que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça et donc il faut un cœur grand ouvert pour ça parce que sans ça, on, tout de suite, on va se dédouaner en disant « non, non, mais je ne suis pas coupable de ça ». Et en fait, ça nous permet alors d'assumer notre responsabilité, donc d'avoir l'habilité d'apporter des réponses. Et c'est ça une crise, elle nous demande des réponses. C'est des appels, c'est des questionnements qui sont organiques. C'est la vie qui vient nous questionner à travers les conséquences de ce que nous avons mis en place. En ce sens, on peut parler de karma, hein, parce que c'est vraiment la loi de cause à effet dont l'Orient parle sous la forme du karma.
0: Oui, absolument. Et donc, ce que tu viens de nous dire, ça rejoint le titre de ton livre, qui est La juste posture. C'est-à-dire que finalement, ces crises nous invitent à aller rencontrer ce qui en nous peut s'ajuster pour pouvoir faire de cette crise autre chose, d'une certaine manière, pour pouvoir accéder à une transformation. Est-ce que c'est juste posture et cette notion de justesse qui est si importante, tu pourrais aussi euh, en parler un petit peu Oui, oui.
1: oui parce que c'est vraiment dans ce que tu dis, qui est tout à fait en, tout cas, en lien avec ce que je pense et ce que j'ai essayé de faire, mais il y a quelque chose d'encore plus profond, en ce sens que, tu sais, dans une crise comme celle que nous vivons, et dans toutes les crises en général, qu'elles soient personnelles ou collectives, ce qui est juste pour moi ne sera pas forcément juste pour toi parce que tu n'as peut-être pas les mêmes priorités, tu n'as peut-être pas les mêmes contextes, et, et donc fatalement tu vas t'ajuster autrement que ce que moi je l'aurais fait. Okay. Donc ça voudrait dire qu'il y a une justesse mais qu'elle est relative. Et il se trouve que déjà quand on parle de justesse, je crois qu'il est important de faire la différence entre la justesse et la justice. Et ça c'est une réflexion que j'ai eue très jeune, parce que tu sais j'ai une passion pour l'Égypte ancienne, c'est très très profond chez moi et en fait il y avait dans l'Égypte ancienne un principe qui était aussi symbolisé sous la forme d'une divinité une divinité féminine qui portait une plume d'autruche sur la tête et ce principe cette divinité s'appelle Maat et Maat, les égyptologues disent que c'est la déesse ou le principe de la vérité de la justice et en fait déjà enfant je me disais non non non, non c'est pas ça Maat et je pense qu'il y a pas mal d'égyptologues qui pourrait aller dans le sens que je vais développer ici, en disant « Math, ce n'est pas la justice, c'est la justesse. » C'est la garante de l'harmonie cosmique qui fait que chaque planète est à sa juste place et qu'elle n'est pas en train d'évoluer sur l'orbite d'une autre. Sans ça, ça serait le chaos dans l'univers. Et toute la civilisation égyptienne s'est construite autour de ça, autour de la légitimité de Pharaon et des institutions de l'État égyptien qui devaient faire respecter cet ordre qui permet l'harmonie cosmique et euh, ça nous paraît nous qui sommes des individualistes parce que les Grecs sont venus casser ça avec l'idée d'individu nous n'avons beaucoup de mal à, à, à imaginer qu'une civilisation ait pu s'organiser autour d'un principe comme ça qui demande à l'individu de se mettre à une place dans le groupe et de respecter cette place pour que le groupe fonctionne alors que nous nous passons notre temps à vouloir être à la première place du groupe qui <rire> peu importe si le groupe fonctionne encore ou pas tu vois, la notion de justesse, elle est vraiment importante à démarquer de la justice. La justice, c'est un ensemble de règles, euh, de lois, qui sont faites pour régir un ordre social, et elle peut varier d'une époque à l'autre. Euh, la justice des seigneurs du Moyen-Âge n'est pas celle de notre époque. Et dans la justice, il y a l'idée de punir celui qui ne respecte pas les règles, qui sont censées respecter le maximum du droit de chacun, mais des droits définis en fonction d'un projet commun, et qui peut changer d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre, et puis aussi la punition de ceux qui n'ont pas respecté les règles et la réparation pour ceux qui ont été victimes d'un non-respect de leurs droits. La justesse, c'est autre chose, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de biologique, c'est la capacité qu'a le vivant de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Et là aussi, je l'ai dit, c'est aussi relatif, mais mon expérience de méditant me fait voir qu'il y a une justesse absolue. Parce que euh, si on s'adapte aux, aux circonstances de l'existence le mieux possible, en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous, alors nous sommes dans une justesse absolue. Et nous sommes vraiment au service de ce qui est suprême, et je ne vois rien d'autre de plus suprême que la vie. Pas ma petite existence, même pas l'existence d'un autre c'est la vie. Certaines personnes peuvent être très énervées d'entendre ce propos, mais dans la nature, il y a ce principe. Et nous, humains, nous cherchons à nous affranchir de ce principe. Mais dans la nature, parfois, on sacrifie une vie pour qu'il y ait le maximum de vie qui continue à s'exprimer à travers le maximum d'individus, par exemple, d'un troupeau ou d'une horde d'animaux. Et nous, individuels, on dit non, 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 non non on doit défendre toutes les vies, mais à force de vouloir défendre toutes les vies, on ne défend plus rien du tout. Et là, c'est une profonde réflexion. Alors, la posture juste, c'est cette posture qui permet, dans le chaos de l'existence, de chaque fois revenir à un endroit où on va respecter le maximum de vie en nous et autour de nous. Et il n'y a pas d'idéalisation à avoir parce qu'il y a bien sûr une loi du moindre mal qui fait que, parce qu'il y a des intérêts divergents, il y a des priorités divergentes, il y a une diversité incroyable dans le vivant, et en particulier dans l'humanité, il y aura une loi du moindre mal qu'il faudra essayer d'appliquer. Et puis, il y aura toujours les, les grands principes que j'essaie de montrer dans le livre, et qui passent par l'enseignement de, des thérapies corporelles qui nous ont montré comment ne pas tomber dans la névrose, ça passe par un ancrage dans la réalité, ne pas quitter cette réalité ne pas en avoir peur et même si elle est dure même si elle est cruelle je veux pas envie de dire cruelle parce qu'il n'y a pas d'intention dans la réalité elle est crue elle peut être très crue nous vivons comme cruelle mais de rester à son contact ne pas se raconter des histoires ne pas se déconnecter de ça ensuite d'être redressé dans cette réalité et convaincu que nous avons des ressources à l'intérieur de nous ne pas nous effondrer et chercher toujours une réponse à l'extérieur, et puis une fois qu'on a fait ça, bah, pouvoir exprimer sa vérité, ne plus avoir peur de, justement, de perdre des liens qui doivent nous nourrir, parce qu'on a appris à se nourrir de l'intérieur, alors on peut oser montrer qui on est, dire ses besoins, dire ses limites, et pas s'inhiber, mais quand on le fait, de rester centré, de ne pas vouloir convaincre l'autre qu'on a raison, de ne pas vouloir lui faire la guerre parce qu'il n'est pas d'accord avec nous, c'est simplement d'être dans le monde et de laisser être la diversité du monde et de, de faire confiance que dans cette posture-là, quelque chose doit s'ajuster. Et bien sûr, ensuite, de rester fluide, euh, adaptable, flexible, vivant, donc joyeux. Et quand ces cinq ajustements sont mis en place dans nos vies, qu'on a dépassé les peurs qui empêchaient qu'ils se produisent, eh bien, euh, je pense qu'on est relativement juste et adapté aux situations pour qu'il y ait un maximum de vie en nous et autour de nous.
0: Merci Thierry, c'est tellement précieux tout ce que tu transmets. Dans ton livre à un moment donné, tu fais vraiment et tu insistes la différence entre la conscience et avoir conscience par exemple et c'est une notion me semble-t-il que tu abordais déjà dans Écouter le silence à l'intérieur et que moi j'ai retrouvé en filigrane dans tes précédents ouvrages, c'est-à-dire qu'elle avait peut-être forme exacte que tu proposes dans ce livre, mais on sent qu'elle est déjà là d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr, et tu sais, euh, Victoire, je pense pas que c'est prétentieux de dire ça parce que c'est bon, la réalité et puis euh, il faut assumer, mais euh, j'ai cette euh, compréhension-là depuis l'enfance. Je trouve que j'ai une chance énorme d'avoir été un enfant qui était conscient de se Je me regardais vivre. J'étais souvent à côté en train de me regarder vivre et de regarder les autres aussi. Et du coup, euh, c'est vrai que ça a toujours habité, même si ce n'était pas exprimé aussi clairement, et ce n'était surtout pas aussi assumé clairement, parce que pour moi, parler de, de tout ça, je trouvais que c'était peut-être que ça allait créer du rejet ou qu'on n'allait pas comprendre. Ou que... Et donc, voilà, j'étais un peu prudent. Mais ça habitait quand même les écrits, même La solution intérieure, qui était un livre qui parlait de médecine, et ces approches diverses qui pourraient enrichir notre médecine à travers des, des approches non conventionnelle, traditionnelle, et, et bien, il y avait déjà cette idée-là. Et donc, euh, l'idée est, est plus facile à exprimer pour moi aujourd'hui, d'abord parce que je l'assume plus facilement, et deuxièmement aussi parce il y a eu ce que je raconte dans « Écouter le silence à l'intérieur ». C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où j'ai entendu vraiment le silence et que je me suis rendu compte que c'était le niveau... Ultime de la réalité, que c'était l'espace dans lequel tout apparaissait, tout disparaissait, que c'était l'essence de la vie, ce silence, cette paix, cette acceptation sans condition, qui est pure présence au monde, pure conscience. Et quand j'ai vraiment, ça m'a, là, pour le coup, pas simplement sauté aux yeux, mais ça m'a habité profondément parce que je l'ai senti se manifester. Mais du coup, les mots viennent plus facilement pour parler de ça. Et donc, souvent, je commence en faisant la distinction entre le mental et la conscience. Et en français, c'est pas si facile parce que le mental, déjà, on l'appelle l'esprit, alors qu'en anglais, on ne dit pas le spirit, on dit le mind. Le mental, c'est un dispositif que le cerveau permet pour penser. Et donc, le mind, c'est tout le processus de la pensée, mais ce n'est pas la conscience. Il y a une conscience intellectuelle qui est la capacité de mettre des mots sur ce que nous vivons, mais la conscience dont je parle ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui ne dépend pas de l'activité du mental, et qui n'est pas pensée, mais constatation. Je ne dirais même pas observation dans mon tout premier livre, Le, le travail d'une vie, je disais l'observateur. Et aujourd'hui, je réécrirais ça autrement, parce que observer est encore un acte, et la conscience n'est pas dans l'acte, elle n'est pas dans le faire, elle est dans l'être, elle est juste là, elle constate elle constate le monde et le monde se manifeste en elle et à travers elle et donc euh, maintenant que je sais clairement faire la différence entre ce qui est de l'ordre du mental en moi et, et chez les autres et de l'ordre de la pure conscience je vois bien que cette pure conscience elle est synonyme d'amour d'amour sans condition, d'accueil sans condition donc le propos est beaucoup plus mystique il est beaucoup plus spirituel parce que cette pure conscience elle est l'esprit, le vrai esprit elle n'est pas le mind, elle n'est pas comme en français on a tendance à confondre
0: et donc est-ce qu'on pourrait dire que la conscience c'est un espace qui ne passe pas par le mental qui passe par les sensations physiques émotionnelles par un ressenti profond en fait
1: qui passe par la présence qui passe par être au monde oui c'est juste notre capacité d'être au monde et donc d'être conscient de ce qui est là devant nous et en nous, et en même temps, cette conscience, elle est notre nature profonde. Les bouddhistes parlent d'une vacuité, hein, ils disent au bout de tous les phénomènes passagers, il ne reste qu'une chose, c'est la vacuité, d'où naissent tous les phénomènes passagers qui s'alimentent les uns les autres dans une loi de cause à effet. Mais au-delà de ces phénomènes passagers, que sont les sensations, les émotions, les pensées, il y a un niveau beaucoup plus profond du réel qui est, ce qui est l'espace dans lequel tous ces phénomènes passagers naissent et disparaissent, et cet espace qui est aussi en même temps l'endroit où ces phénomènes existent parce qu'ils sont constatés. Et c'est ça la conscience, elle constate tous ces phénomènes, elle... oui elle est un espace, elle est en fait elle est tout, <rire> c'est très curieux de dire ça, elle est tout parce que tout est en elle, et tout disparaît en elle.
0: Oui, et c'est vrai que nous sommes dans une société très mentale qui a besoin de comprendre et en fait c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui se mentalise ou qui que se conceptualise, c'est quelque chose qui se vit. D'ailleurs, tu comprendre. sais,
1: quand j'ai voulu transmettre ça, parce que moi ma passion c'est transmettre, c'est enseigner quelque part, c'est ce qui me rend vraiment joyeux et c'est ce qui m'a permis d'exister depuis tout petit parce que j'avais un corps qui n'était pas très vaillant, donc j'ai existé à travers cette fonction-là, de transmettre aussi, d'écouter les autres, et puis bon, mon corps est devenu plus vaillant, et, et finalement, j'ai transmis l'importance du corps, <rire> d'abord comme chirurgien, et puis comme thérapeute psychocorporel, aujourd'hui enseignant psychospirituel, on va dire, mais voilà, quand je voulais transmettre cette expérience du silence, cette, cette compréhension de ce qu'est la conscience par rapport au mental, etc., je m'y suis pris d'une façon très mentale, en voulant expliquer, en citant tel auteur, en faisant référence à telle chose, et je me perdais, et j'avais l'impression que c'était incompréhensible ce que je racontais, et que ce n'était pas palpable, tu vois. Et euh, j'ai écrit plusieurs versions de ce livre que je voulais intituler « Écouter le silence à l'intérieur », et en fait, euh, j'étais jamais satisfait. Et du coup, euh, je, ça m'a même plongé dans une vraie crise euh, spirituelle parce que l'ego ne voulait pas lâcher. Et alors, il se produit ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Hein. L'âme ne peut plus s'exprimer parce que l'ego est tellement bloqué dans ses fonctionnements qu'il ne laisse pas la vie. Et l'âme, c'est de la vie, ça doit couler. Et donc, euh, voilà, j'ai eu un moment un peu douloureux que j'appelle nuit noire de l'âme, que d'autres appelleraient peut-être dépression, mais... Je préfère l'appeler nuit noire de l'âme, c'est moins négatif que dépression et on peut en faire quelque chose de très positif. Et je pense que beaucoup de dépressions, aussi pas toutes, sont des nuits noires de l'âme. Mais en même temps, dans cette expérience, je suis arrivé à l'évidence que je n'y arriverais pas, je n'arriverais pas à transmettre ça à travers un discours intellectuel et qu'il fallait que je passe par le témoignage. Et donc le livre est devenu finalement un livre qui commençait à, tra à travers un témoignage et là ça devenait palpable là ça devenait quelque chose de tangible que chacun peut s'approprier en fonction de ce qu'il a déjà exploré ou, ou ce qu'il a déjà compris de, de cette, cette réalité que j'essaye de, de faire toucher du doigt et du cœur et coeur.
0: qui parle du coup vraiment à l'âme aussi je disais parce que c'est oui. tellement sincère et tellement profondément authentique en fait oui
1: oui et je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin. Quand les élèves arrivent à l'école de la posture juste, ils ont entre les sessions, puisqu'il y a plusieurs sessions au cours de l'année, il y a une progression comme ça et je leur propose des travaux pour préparer la session suivante. Et puis ces travaux sont lus, annotés pour les provoquer un peu, aller plus loin, c'est vraiment un accompagnement et le, dans le premier travail qu'ils remettent juste avant d'arriver à l'école je termine toujours en leur disant je suis content de constater ou parfois je leur dis oh, j'aurais voulu peut-être un peu plus constater l'honnêteté, l'honnêteté avec soi et l'authenticité avec l'autre parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie démarche spirituelle s'il n'y a pas d'éveil de l'esprit, d'éveil de la conscience, hein, c'est ça la, pour moi la démarche spirituelle, eh bien, il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette profonde honnêteté avec soi, qui fait que parfois on ne voit pas tout, mais au moins on ne se satisfait pas de la première explication, on va plus profond, on regarde vraiment qui on est, au-delà de notre personnalité, et après on a l'authenticité de le partager.
0: Ouais. tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais euh, comment dire... Euh... Enfin, tu nous donnes vraiment les outils dans ton livre. Tu as effleuré ce qu'avaient proposé Reich et ses élèves, mm -hmm. Lowen et Pierre Ocas. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, et notamment ces fameux cinq grands morphotypes qu'ils ont.
1: Oui, oui. Et ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que j'avais déjà montré ça dans La solution intérieure, qui est un livre qui a été publié en 2006, et qui parlait de comment réunir toutes ces approches qui font partie du patrimoine thérapeutique de l'humanité et comment créer une médecine intégrative de tout ça. Et dans ce livre-là, je montrais déjà comme euh, cette science, cette profonde compréhension de l'indivisibilité de l'être, donc de la multidimensionnalité de l'être qui est à la fois un, un corps physique, des émotions qui animent ce corps et, et des pensées qui génèrent toutes ces émotions et, et un souffle qui traverse tout ça, cet esprit qui relie tout ça eh bien, euh, dans des traditions comme celle de l'Inde, à travers ce qu'on appelle l'Ayurveda, la connaissance de la vie, la science de la vie, Ayurvéda, ou alors dans la médecine traditionnelle chinoise, on voit que ce que Reich a montré, eh bien, c'est décrit là aussi. C'est fascinant, euh, par exemple, en, en, dans l'Ayurveda, on voit qu'il y a des types morpho-psychologiques qui dépendent de la combinaison des grandes énergies kappa, vata, pitta. Et en fait, euh, ces trois grandes énergies euh, dans leur degré de combinaison donnent des types morpho-psychologiques différents et ce qui fait d'ailleurs que la médecine va être adaptée en fonction de, de cette proportion des énergies et même la nourriture quand on va dans un restaurant indien la carte est tellement vaste et c'est pas pour qu'on mange tout même si on apporte beaucoup de place sur la table c'est pour qu'on prenne chacun ce qu'on a besoin en fonction de notre type psychologique et, et au système énergétique et donc euh, c'est une profonde connaissance millénaire et Reich, qui n'avait pas cette connaissance-là, est arrivé à la même conclusion en décrivant ces types morphopsychologiques qui sont l'expression d'un vécu psychique dans le corps. Mais c'est même idiot de dire un vécu dans le corps, parce que c'est le corps qui le vit. Nous sommes un individu indivisible, nous sommes multidimensionnels. Et du coup, Reich a montré que nous avions, à travers notre développement, tous vécu des événements qui ont réveillé des grandes peurs. Et ces peurs ont fait mettre en place des comportements pour essayer d'éviter ce qui nous faisait peur. Et ces comportements deviennent, à force de se répéter, eh bien, ils deviennent des conditionnements, qui font partie carrément du fonctionnement de notre cerveau reptilien. C'est-à-dire que ça devient instinctif, c'est tellement vital que c'est de l'ordre de la survie. Et Reich a montré que, eh bien, devenu adulte, à force de nous défendre contre ce qui nous fait peur, curieusement nous recréons ce qui nous fait peur. On a peur d'être abandonné, eh bien, on, on pleure pour que les autres ne nous abandonnent pas et on leur pompe tellement l'air qu'ils sont obligés de partir. Donc on se reblesse soi-même sans s'en rendre compte. Et ça, ça s'appelle la névrose. Et donc à force de se reblesser finalement soi-même, on a une forme de responsabilité finalement, dans ce qui nous arrive au bout du compte. Et eh bien euh, ces comportements réactionnels, instinctifs, finissent par devenir des conditionnements dont il est difficile de se défaire. Et ces conditionnements engendrent des comportements qui, comme tout comportement, sont mus par une énergie. Et donc ce sont des mouvements énergétiques. Et ces mouvements énergétiques, en fait, vont conditionner jusqu'à la posture de notre corps. Et donc, si je suis plus concret dans ce que j'explique, eh bien, la première grande peur que Reich a bien identifiée, c'est la peur du contact. On a tendance à dire peur du rejet, mais c'est une erreur, parce que ce n'est pas forcément un rejet. Il y a des contacts qui ont été difficiles, douloureux, mais on n'a pas forcément eu quelqu'un en face qui voulait nous rejeter. C'est simplement que nous avons vécu ça comme un rejet éventuellement, on l'a interprété comme ça. Mais le petit enfant, il n'interprète pas au départ, il n'a même pas le cerveau pour le faire, il n'est pas encore mature pour le faire, son cerveau. Par contre, il, re, il sent un contact difficile, un contact menaçant, inconfortable. Et le premier comportement face à ça, c'est la déconnexion. On s'extrait... C'est la première défense du vivant. Et d'ailleurs, Henri Labori avait écrit ce livre extraordinaire, « L'éloge de la fuite », parce que c'est effectivement comme une fuite, mais c'est d'abord un retrait. Même une cellule sur laquelle on déverse une substance toxique va avoir une réaction de retrait, de déconnexion. Ça, c'est notre première défense. Et le mouvement fait que le corps va se construire comme ça, tout vers le haut, vers la fuite dans le mental, vers la fuite dans l'imaginaire. On sort carrément de son corps, quelque part, on n'est plus ici et maintenant. On se déconnecte. Ensuite, j'ai bien montré que juste après cette expérience du contact, qui peut avoir été difficile, était forcément difficile pour tout enfant, rien que la première bouffée d'air, elle brûle les poumons. Donc c'est sûr que ça, c'est déjà un contact traumatisant et inévitable. Juste après, il y a le fait que le cordon ombilical a été coupé, que donc on va ressentir la faim et il va y avoir un appel au niveau de l'estomac, un trou hein, pour le remplir, c'est une sensation très désagréable, celle de l'hypoglycémie, et on va se sentir comme s'effondrer, parce qu'on a peur de perdre le lien, on a peur de ne plus être nourri, et on parle d'oralité. Et du coup, on va mettre en place des stratégies pour justement ne pas perdre ce lien. Alors, on va demander la fusion avec les autres. Et comme je disais, ça finit par leur pomper l'air et ils sont obligés de s'éloigner. Ou alors, on va être dans une hyper-indépendance. Et le corps va se construire dans... Et on peut le sentir, hein, même si notre corps n'est pas tout à fait caricatural de ça. Les épaules qui tombent. Hein, on on s'affaisse. On se décourage. Et on cherche dans le monde extérieur des nourritures, quelque part. Après... Reich a bien montré aussi que juste pour garder ce lien, on est capable de beaucoup. Et on est notamment capable de s'oublier complètement, de s'écraser pour répondre à ce qu'on croit être l'attente de l'autre. Et alors, on, on ne dit plus ses besoins, on ne dit plus ses limites. Nos besoins n'étant plus remplis, on trouve des colères, parce que la colère est reliée à un besoin. Et du coup, on garde toute cette colère. On contient tout, c'est un mouvement de contention et qui finit par nous mettre dans une posture qu'on va appeler masochiste, parce qu'on se fait mal, on ne dit pas ses limites, donc les autres nous font mal même sans le savoir, euh, on n'exprime pas sa vérité et on râle dans son coin, on rumine et parfois on explose, mais de façon souvent inappropriée à ce moment-là parce que les autres ne comprennent pas, puisqu'on les a tellement habitués à ne rien dire. Et ça, ça donne des corps qui ne sont pas effondrés, mais qui sont en contention et qui prennent même du poids avec le temps, même sans manger grand-chose. Ils ont des métabolismes qui conservent tout ça, ils ne bougent plus, ils figent les choses, ils sont dans la procrastination parce qu'ils luttent contre le monde extérieur en disant non en faisant non. Ils disent pas non, mais ils font non. Et il y a ça chez tout le monde, parce que ce que je décris là, je peux le voir chez moi, je peux le voir chez tout le monde, mais ça se manifeste à des moments différents dans l'existence et dans des dynamiques différentes avec les uns ou les autres. Et pour garder le lien, Reich a montré une quatrième grande façon de se comporter, qu'il a qualifié de psychopathe. Alors ce mot psychopathe fait très peur parce qu'on pense tout de suite aux, aux tueurs en série. Aux... Mais comme j'explique dans le livre, il faut revenir à l'étymologie des mots. Et euh, on parle beaucoup de pervers narcissiques aujourd'hui. Et c'est vrai que ça correspond à, à ce qu'on appelle la psychopathie. Mais cette psychopathie me paraît plus juste parce qu'elle ne rentre pas dans l'idée de perversité. Car pour moi, la perversité se joue à deux. Ou à plusieurs, c'est la relation qui devient perverse. Là, il y a un type de comportement et ça crée une perversité parce qu'on laisse ce type de comportement finalement prendre de la place. Et même si on n'a pas pu s'opposer à ce type de comportement au départ, à un moment donné il faudra bien régler pour qu'on ne joue plus avec. Hein plus avec les, les gens que l'on qualifie de pervers mais qui sont d'abord dans une forme de psychopathie et d'ailleurs il y a beaucoup de perversité dans le masochisme aussi parce que c'est une autre façon de, de contrôler le jeu qui joue plus la victime mais qui a une forme de contrôle c'est très intéressant et quand les élèves découvrent ça parfois ils ouvrent des grands yeux parce qu'ils se voyaient plutôt du côté des victimes et ils se rendent compte qu'en tant que victime ils ont quand même du pouvoir sur le jeu mais <rire> c'est très intéressant de, de voir ça et de nouveau on peut le voir quand on juge pas quand on regarde ça, le cœur ouvert, et plus le cœur est ouvert, plus on rit, plus on regarde avec amour, plus il y a de l'humour. Parce que l'humour est bienveillant, il, il est réparateur, il est guérissant et du coup ces psychopathes eh ben, ils sortent de leur corps, ils sont décentrés ils veulent contrôler le monde extérieur ils veulent se rassurer aussi qu'on leur dise toujours qu'ils sont formidables ils sont dans la séduction et quand la séduction ne marche pas, ils deviennent agressifs, culpabilisants ça me fait beaucoup penser moi à nos dirigeants et nous je nous vois beaucoup dans notre masochisme pour l'instant oui, oui parce qu'on est fasciné par les psychopathes qui ont cette espèce de charisme et cette force et, et ils nous subjuguent tellement ils ont cette conviction et ça fait des leaders hein, parce qu'il y a des bons côtés à tout ça et ça peut faire des leaders mais ça peut faire des dictateurs aussi et donc voilà c'est à nous à reprendre notre responsabilité de nous positionner face aux psychopathes en disant non quand il faut dire non en, en disant quels sont nos vrais besoins quelles sont nos vraies priorités et ne pas tout le temps nous plaindre en râlant dans notre coin mais en ne bougeant pas le, le corps du psychopathe, c'est un corps très gonflé, hein, la poitrine est très gonflée, il veut impressionner, euh, et c'est impressionnant à voir justement à quel point ces corps sont valorisés dans nos cultures. Et je dis toujours, même les femmes aujourd'hui, euh, les fabricants de soutien-gorge on constatait que la poitrine augmente de volume de décennie en décennie, c'est assez impressionnant. Et puis quand ça ne suffit pas, on fait même des implants mammaires. Il y a une façon de pouvoir montrer ce poitrail qui domine la société, mais comme les empereurs romains portaient des armures, ils étaient parfois gringalais, mais ils portaient des armures taillées en V, comme tous les héros de la mythologie américaine, par exemple, les Batman, les Superman, les Wonder Woman, ils ont tous des torses en V qui impressionnent l'adversaire <rire> dans une psychopathie qui voit le monde comme... Un combat et qui entend bien que le gagnant. Et puis euh, après, il euh, y a cette cinquième trait de caractère que Reich décrit si bien euh, à travers ce qu'il appelle la rigidité, où là on veut nier tout ce que je viens de décrire. On dit non, non, c'est pas moi ça, moi je suis juste parfait, moi je suis lisse, je, euh, je fais pas de bruit, euh, je suis... voilà. Mais c'est une image totalement fausse parce que nous sommes tout ça. Et il faut déjà pouvoir beaucoup ouvrir son cœur sur soi, ne pas exiger d'être cette image lisse, parce qu'on peut se faire beaucoup de mal à vouloir être tout lisse et tout parfait, et de reconnaître que oui, notre personnalité fait tout ça, mais que ce que nous sommes vraiment, et ça c'est l'aspect pas que psychologique, mais c'est l'aspect spirituel de la démarche, c'est que ce que nous sommes vraiment, c'est pas cette personnalité que la psychologie décrit très bien. Ce que nous sommes vraiment, c'est la conscience, c'est l'esprit qui voit cette personnalité et cet espace, comme tu disais là tout à l'heure, dans lequel on peut faire des choix, des choix de s'ajuster pour ne plus créer cette souffrance, cette séparation, cette névrose qui recrée, qui recrée tout le temps de, du trouble et du chaos.
0: Et puis ce que je trouve très intéressant dans la description que tu fais là, c'est que on comprend vraiment que on porte tous tout ça, j'ai envie de dire. Oui. Alors, il y a certainement des endroits où on a l'impression de se reconnaître un peu plus, mais que finalement, tout cela et ce que nous sommes dans nos mécanismes de survie, d'une certaine manière.
1: Absolument. Et, et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à regarder cela avec ces lunettes-là sur le nez, je pensais qu'il y avait certains, ces traits caractère, en particulier l'oralité et le masochisme, que je n'avais pas du tout. Et d'ailleurs, j'en voulais pour preuve que les masochistes et les oraux m'énervent. Mais en fait, c'était très caché chez moi. C'était très bien enfoui derrière ma rigidité, hein, le petit garçon parfait et psychopathe, parce que je savais bien contrôler mon environnement, et puis ma schizoïdie où je pouvais me déconnecter et partir euh, voilà, sur ma planète mais je n'avais pas vu mon oralité, ma, mon masochisme euh, la conscience s'éveille eh parce que je dis bien la conscience s'éveille, ce n'est pas nous qui éveillons notre conscience hein. c'est la conscience qui s'éveille en nous au plus nous disparaissons, au plus notre mental se calme, au plus notre idée d'être une petite personne séparée qu'on appelle « moi-je », ça dire égo, au plus ça, ça s'atténue, au plus la conscience peut s'éveiller en nous. Et cette conscience, c'est la même en toi, Victoire, c'est la même en moi, c'est la même en, en chaque personne qui nous écoute en ce moment. Tu vois, cette conscience n'est pas personnelle, elle est vraiment la réalité, la vie hein, et l'amour. C'est beau, c'est très beau, et moi je suis émerveillé, et impressionné aussi parce que je vois des êtres humains à l'école qui s'éveillent, où conscience s'éveille, il y a de plus en plus d'amour en eux, où ils acceptent pleinement qu'ils sont, ils voient tout ça, et ils en rient, et puis ils essayent d'en faire quelque chose.
0: Oui, je me disais en t'écoutant que finalement pour évoluer et pour être de moins en moins prisonnier de nos névroses et, et accéder à, à cette liberté d'être, à cette joie profonde, à, à cet amour avec un grand A, ce qui est formidable dans ton livre aussi, c'est que vraiment tu proposes des pistes, tu proposes des outils, même très concrets. Il y a notamment euh, une certaine forme de méditation, parce que la méditation, euh, depuis quelques années, j'en dire depuis 20, 25 ans, 30 ans peut-être, en Occident, on nous parle beaucoup de méditation. Mais toi, ce que tu proposes, c'est un chemin vraiment très spécifique de méditation, que, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Ça t'ennuie d'en parler
1: un petit peu bon, ou, ou, ah, non? parce que. C'est vraiment quelque chose qui, évidemment, m'anime et que j'essaye vraiment d'aujourd'hui apporter. Ce n'est pas quelque chose qui m'est spécifique et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est quelque chose qui s'est révélé dans mon parcours à moi et qui est devenu une évidence. Et par la suite, on m'a dit, mais tu sais, en plus, c'est quelque chose qui fait partie des grandes traditions de notre humanité et je l'ignorais complètement. À savoir, une méditation tantrique, c'est-à-dire où le corps est pleinement présent impliqués, et où, quand on parle d'ouverture du cœur, ce n'est pas simplement des bonnes pensées avec des, des intentions altruistes ou bienveillantes vis-à-vis -vis de ceux qu'on aime ou même de ceux qu'on n'aime pas, comme on le demande parfois dans des méditations guidées, mais où vraiment, cette ouverture du cœur passe par une profonde détente qui va jusque dans le corps. Ce n'est pas qu'une détente du mental. D'ailleurs, le mental a beaucoup de mal à, à s'apaiser que le corps n'est apaisé et le mouvement vient plutôt du corps donc plus on va détendre le corps plus le mental va s'apaiser plus la conscience va pouvoir s'éveiller et donc cette méditation elle est puissante c'est vrai, elle est très simple et moi elle s'est imposée comme une évidence après que j'ai entendu ce, ce silence intérieur et puis que j'ai traversé cette nuit noire de l'âme et c'est ce qui m'a permis de traverser cette nuit noire de l'âme il y a eu des envies suicidaires à un moment donné mais sans Prendre de médicaments sans avoir besoin de m'enfuir ou de me divertir, mais en traversant, en regardant. Ça a duré plusieurs mois, mais j'ai vraiment regardé le trouble de la personnalité qui voulait pas lâcher à partir de ce noyau paisible, silencieux, aimant qui était là tout au fond, qui est au fond de chaque être et que j'appelle conscience, et en fait cette conscience c'est le cœur ouvert, c'est le bodhicitta des bouddhistes, hein, c'est ce cœur éveillé, et du coup dans cette méditation, j'insiste beaucoup sur l'ouverture du cœur, mais physique, tantrique, où on détend la poitrine, on ouvre le cœur, on ouvre le cœur, on ouvre le cœur, c'est devenu comme un mantra, et c'est effectivement puissant. Après c'est d'autant plus facile à toucher, on a préparé le corps, et d'ailleurs, dans les grandes traditions de méditation, rarement on va à la méditation assise d'emblée. On travaille d'abord le corps. C'est le yoga en Inde qui prépare à la méditation assise, qui fait partie du yoga quelque part. C'est le Qigong externe en Chine qui va préparer au Qigong interne, qui est une méditation plus mais on fait bouger ce corps, on le délie, ça permet de le conscientiser, ça permet de, de, de sentir sa vibration, sa vivance, et ça rend la méditation beaucoup plus, d'abord, agréable, drôle et puissante. Je ne suis pas un, du tout l'adepte de guider les méditations, parce que la méditation a comme objectif, dans un premier temps, d'apaiser le mental. C'est ce que fait ce qu'on appelle la « mindfulness », ou on appelle ça plein de conscience, ce n'est pas une très bonne traduction parce que mindfulness, ce n'est pas plein de conscience. Plein de conscience aurait été full consciousness. C'est plein de mental, alors ça paraît paradoxal puisque la méditation est faite pour apaiser le mental et on dit on va utiliser du mindful, du plein mental. Eh bien non, ce n'est pas si paradoxal que ça, c'est parce que la mindfulness, elle vient solliciter une des capacités importantes du mental qui est l'attention. Et elle autorégule l'attention sur les événements passagers du présent, à savoir les pensées, les émotions, les sensations. Et cette autorégulation de l'attention entraîne un apaisement du mental qui ne va plus partir dans sa dynamique réflexive où une idée en entraîne une autre. Ça va finalement apaiser le mental. Et donc la mindfulness est la première étape, mais guider les méditations, ça stimule le mental donc idéalement il ne faudrait pas les, les guider je comprends les moines zen qui laissent l'élève devant son mur euh, attendre que ça lâche plutôt que de lui guider un chemin parce que ça finit par être de la relaxation et de la visualisation mais le mental est toujours sollicité là où je propose moi juste de guider une première fois ou quand je fais une séance sur Facebook pour un public qui n'est pas forcément habitué je le guide mais après une fois que la carte est intégrée j'invite à visiter le territoire sans regarder la carte parce que si on continue à, à écouter les méditations d'idées, ben on, on écoutera ce qui est dit mais on ne visitera pas ce qui est à découvrir. Et donc première étape pour moi c'est vraiment rentrer dans cette mindfulness que j'appelle « je me pose, je me dépose, je me repose » qui est vraiment une façon d'apaiser le mental parce que l'attention s'autorégule, en particulier ici sur la respiration, et puis, euh, deuxième étape, ouvrir ce cœur, c'est-à-dire euh, cette respiration consciente, la poitrine qui se détend, qui s'ouvre, la détente qui s'installe dans le corps et dans le mental. Et c'est Swami euh, Prajnampath qui disait, euh, mais c'est un adage qu'on retrouve dans la tradition de l'Inde, euh, chaque fois que vous vous détendez, vous vous aimez, et chaque fois que vous donnez l'occasion à l'autre de se détendre, vous l'aimez. L'amour, c'est la détente. Et l'amour permet à la vie de circuler pleinement. Et la vie connaît le chemin. Il ne passe que par où c'est détendu. L'énergie dans le corps, quand on connaît vraiment les pratiques corporelles et psychocorporelles, on sent bien, l'énergie ne passe que là où c'est détendu. Et donc cette deuxième étape d'étendre de la poitrine, de j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur, aboutit alors à un tel apaisement mental qu'on peut commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà de l'activité ordinaire du mental, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées, c'est pas pour ça qu'elles vont disparaître, mais au-delà, il y a un espace dans lequel tout ça naît, et cet espace est silencieux, et on peut entendre le silence en même temps qu'on entend ses pensées et plus on focalise l'attention sur ce silence plus ses pensées, ses émotions, ses sensations s'estompent et, et disparaissent rapidement et le silence finit par prendre de plus en plus de place parfois, alors quatrième étape mais il ne faut pas la rechercher elle, elle vient quand elle vient et si elle ne vient pas ça n'a pas d'importance mais tout d'un coup on devient silence on devient silence la nature profonde de l'être se révèle on est juste là c'est vertigineux. Quand ça se produit, le mental s'accroche hein, parce que tout d'un coup, il dit Mais qu'est-ce qui m'arrive là Je n'existe plus. <rire> et moi, le sentiment d'être un moi séparé s'évanouit. C'est ce qu'on appelle une expérience
0: mystique. Oui, et c'est là que la conscience prend toute sa place, en fait, d'une certaine manière. Oui,
1: c'est là qu'elle se révèle pleinement. C'est la révélation, c'est l'illumination. <rire> c'est une mystique, expérience mystique, l'expérience du mystère. Au-delà de l'apparence, au-delà de la vie ordinaire, il y a cette vie extraordinaire qui est la vie de l'esprit, la vie de la conscience, la vie de, la vie de la vie qui est juste là.
0: Et Moi, j'adore faire des analogies avec la nature et c'est vrai que la nature, d'une certaine manière, elle, est. elle cherche son chemin, elle... mais elle est d'une certaine manière. Et finalement, ce dont tu nous parles, c'est ça, c'est d'accéder à cet espace en allant rejoindre ce qui est.
1: Totalement, totalement. Et, et finalement, de se rendre compte que ça explique pourquoi, quand on va se promener dans la nature, quand on est dans la nature, on se sent ressourcé, parce qu'on est en contact avec la source. La source, c'est ce silence intérieur, c'est cette conscience, c'est cette vie, pure vie, cette pure présence, et la nature est par essence dans sa pure présence. Elle ne se pose pas 20 000 questions, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je construis un building pour me protéger, est-ce que je remplis mon réfrigérateur pour avoir suffisamment Non, la nature, elle est là, et elle est dans l'instant. Et c'est tellement ressourçant d'être à son contact. C'est comme quand on plonge dans les yeux d'un bébé, dans les yeux d'un nourrisson, on entend le silence. On voit bien dans ces yeux-là qu'il n'y a pas ce mental qui est en train d'analyser, de se dire « tiens, il y a un bouton sur le nez, oh tiens, il a coupé ses cheveux. » Non, 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 non. L'enfant n'a pas encore le mental pour ça. Par contre, il a cette capacité d'être au monde, et c'est sans doute pour ça qu'il se développe si vite, c'est qu'il boit le monde, il est là, il accueille tout ça sans filtre, jugement. Et, et quand on est face aux yeux de ce nourrisson, on est face à soi, à cette partie la plus profonde de nous qu'on peut appeler le soi avec un grand S. C'est Jung qui parlait de cette partie-là de l'être avec ce grand S. Et là aussi, dans les traductions de livres anglo-saxons, parfois on s'y perd parce qu'on traduit le self avec un petit S par le soi. En fait, non, ça c'est le moi. <rire> c'est le moi, c'est la personnalité créée par le mental qui a besoin de se rassurer quant à son existence et qui dit moi, moi je. Mais en même temps, il y a un soi avec un grand S et c'est pour ça qu'il est important de mettre le grand S. En anglais, parfois on parle de lower self ou de higher self pour faire la différence, ou bien de true self and the false, false self. Mais voilà, rendons-nous compte qu'il y a un noyau de l'être, une essence profonde que nous partageons tous et qu'il cette présence au monde.
0: <rire> ouais, c'est tellement passionnant tout ça. En fait, ton livre, depuis que je l'ai lu, je l'ai relu au moins trois fois parce qu'il est en même temps euh, très simple et en même temps très dense. Et euh, je l'ai beaucoup conseillé à des personnes que j'accompagne parce que je trouve que tu y donnes des clés. Moi, la sensation que j'ai eue, mais ça rejoint ce que tu nous as partagé en fait, c'est que, je n'ai pas envie de dire un aboutissement, mais on va dire que tous tes autres livres nous avait préparé à recevoir ceci, en fait. Je me souviens que j'avais été très émue aussi par euh, euh, les confidences d'un homme en quête de cohérence parce qu'il y avait une telle... Euh, humilité, authenticité, tu vois, dans ce que tu partageais. Et en même temps, on était déjà là aussi dans cette évolution intérieure et dans cette offrande, en fait, au monde de, du chemin que tu faisais et, et de ce qui était possible, de ce qui n'était pas possible, enfin bon, bref. Et là, je trouve que dans ce livre aussi, c'est comme si tu nous disais, ben bah, voilà, moi j'ai cheminé et je suis arrivée à cet endroit-là et j'ai tellement envie de vous l'offrir, en fait, j'ai tellement envie que vous aussi, <rire> vous puissiez accéder à cet espace d'amour, de paix, de joie, d'humour. Moi, je trouve que ce livre est un vrai cadeau au monde. C'est euh...
1: ben, comme si je l'ai vécu, mais tu vois, en fait, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'offrir au monde ça. J'ai envie de rencontrer le monde à cet endroit-là. Parce que je suis convaincu que tout le monde a ça au fond de soi c'est parfois bien caché derrière des personnalités bien cadenassées bien défendues mais depuis l'enfance je suis chagriné de ne pas rencontrer des gens à ce niveau-là et j'ai parfois été très chagriné de voir que moi-même je n'étais pas là et que je ne parvenais pas à y aller et rencontrer les autres à ce niveau-là ce niveau d'essentiel ce niveau d'essence mais on ne peut pas l'offrir à l'autre, parce que c'est en lui. Par contre, l'école, c'était ça. Et un livre comme ça, c'est une invitation à aller vers ça. C'est de dire, on peut mettre en place un dispositif, déjà pour réinformer le mental, lui dire, regarde, il y a tout ça que tu ne vois peut-être pas. C'est à ça que servent les livres, je pense. Et puis après, peut-être, viens faire les expériences et va dans quelque chose de très concret, de très pratique, pour voir qu'une spiritualité, une compréhension de l'esprit, de l'être, des choses... Ça passe par quelque chose de très incarné, c'est pas juste du discours. Et alors, quand on rencontre l'autre à ce niveau d'être, la vie devient formidable, parce qu'il y a, beaucoup, comme tu l'avais dit, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour. Ça ne mmh. pas de se, de, de se friter, de se dire non, de pas être d'accord, parce que nos personnalités sont comme ça, mais on n'oublie jamais qu'il y a un autre niveau, Donc, et c'est lui qui compte. C'est la vie qui est en nous, et qui est entre nous, hein, et autour de nous. C'est la vie dont nous sommes. Je vais avoir 59 ans dans quelques jours, et bon, l'année prochaine, j'en aurai 60, et je me dis, bah voilà, c'est bien. Maintenant, je ne dis pas que j'ai envie de partir, mais si je pars, j'ai quand même le sentiment d'avoir plus assumé ce que je pressentais depuis tout petit, et de le vivre mieux, donc euh, c'est bien, quoi, ça va. <rire>
0: Personnellement, moi, ce que je vis comme un cadeau, c'est cette incarnation de cela, tu vois, c'est le fait que tu nous montres que c'est possible d'une certaine manière, et ça, je trouve que c'est un cadeau dans le sens que c'est une bouffée d'oxygène et c'est un espoir formidable, ouais, ouais. et j'avais envie de te donner quelque chose qui est un peu personnel, Thierry, et tu es tout à fait libre de me dire que tu n'as pas mmh. envie d'y répondre, mais quand on chemine, moi je l'ai observé autour de moi aussi, notre évolution a un impact sur ceux qui nous entourent, sur, sur, mmh. sur ce que nous vivons, sur notre façon d'aborder le monde. Comment toi, tu avais observé ça autour de toi Comment ça a été reçu Comment ça a été vécu Et du coup, comment toi, tu as vécu le comment c'était reçu et vécu
1: ah, bon, Je vais répondre à ta question. Moi, je peux répondre à toutes tes questions parce que je, je n'ai honte de rien en fait, parce que j'ai appris à ouvrir mon cœur sur moi. Et donc, je ne peux pas avoir... Mmh. On est ce qu'on est, on vit ce qu'on vit, et voilà, pourquoi se raconter des histoires De toute façon, ce ne sont des histoires, la réalité, on ne peut pas la changer. Mais en même temps, si je réponds à ta question, il y a eu, à un moment donné, un sentiment d'isolement, euh, même de solitude ou seulement parce que, et je crois que beaucoup de gens qui sont sur un chemin comme ça, ils le sentent, à un moment donné, parce qu'ils ont l'impression que... Le, L'environnement dans lequel ils ont évolué ne les comprend pas. Et la tentation à ce moment-là, c'est de vouloir convaincre. Et ça, j'ai compris très tôt, ça ne servait à rien. Donc, je me suis dit, n'essaie pas de, de prêcher, de, de convaincre, etc. Fais ce que tu penses devoir faire, écris les livres que tu as envie d'écrire, et puis ils prennent ou ils ne prennent pas. Il se trouve que là, ça a été un peu douloureux par moment, euh, mais il y a certains de mes amis qui n'ont pas compris. Et pourtant, j'ai encore beaucoup d'amour pour eux et tout ça, mais j'ai bien senti que ça ne passait pas. Ça ne passait pas parce que ça venait confronter à des choses qu'ils n'avaient pas envie de mettre, remettre en question ou de questionner, tout simplement. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été une première chose, et ça m'a même valu euh, dans mon couple. Euh, j'ai vécu 25 ans dans un couple et j'ai participé à un couple pendant 25 ans et j'ai essayé de le nourrir. Et à un moment donné, il y a eu une espèce d'éloignement parce que, fatalement, l'endroit d'où j'essayais de vivre faisait que je ne pouvais plus forcément accepter toutes les circonstances dans lesquelles notre couple évoluait. Et du coup, ben voilà, ça nous a J'ai dû faire le deuil de ça et en même temps dire « Mais Thierry, si vraiment tu as senti que le plus important c'est l'amour, et c'est l'amour inconditionnel, alors ça ne doit pas t'empêcher d'aimer. D'aimer l'autre même s'il n'est pas là où toi tu es et ne considère pas que tu es à un endroit meilleur ou supérieur, tu es à un endroit, ne le renie pas, et puis l'autre il est à un autre endroit et ne renie pas ça non plus, et puis voilà. Après, ce que j'ai constaté, c'est que si on assume et plus on assume, plus il y a de fous pour venir euh, délirer avec toi. Donc, euh, <rire> j'ai perdu des gens quelque part. Perdu n'est pas le mot, mais il y a des gens qui, sont, qui ont un peu disparu du paysage. Mais en même temps, il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez joyeux parce qu'autant dans mon enfance, le contact avec les autres n'était pas simple parce que je ne me sentais pas compris ou que j'avais peur de leurs réactions, que j'avais une immense sensibilité. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis au milieu de beaucoup, beaucoup de monde et c'est tellement joyeux de partager à ce niveau-là avec eux, tu vois. Donc, euh, oui, je ne me
0: rends Cette différence n'était plus un, du tout un problème, en fait. C'était au, au contraire... Euh... Juste une différence <rire> qui, oui, qui
1: C'est une, une différence, et si je regarde bien, bien souvent, c'est plus une différence de forme que de fond, parce que j'ai eu dans ma vie, j'ai rencontré des êtres merveilleux, je pense que tous les êtres sont merveilleux, même ceux qui sont monstrueux dans leur façon de se, de se, de se comporter, tout au fond ils sont merveilleux. Mais ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, ils n'y croient pas. Mais en même temps, j'ai beaucoup de gens merveilleux autour de moi et même s'ils ne sont pas forcément d'accord ou qui comprennent pas forcément certains choix ou certaines démarches, on ne s'est jamais fait la guerre et en les observant bien je peux voir qu'ils vivent certaines choses que je vive mais ils ne les expriment pas toujours comme ça ou ils en sont pas toujours conscients ou ils n'ont pas besoin d'en parler ou ils n'ont pas besoin de le verbaliser voilà c'est l'essence humaine elle est la même chez tous quoi c'est là que je regarde les êtres humains aujourd'hui même si je ne veux pas me présenter sous une forme idéalisée, euh, même si je peux être très énervé par certaines personnes, très agacé, parfois très en colère, voilà, euh, bon je regarde mes colères, je dis Bon, ben, c'est que tu as un besoin qui n'est pas rempli, quest quel est ton besoin, Thierry Et puis, puis j'essaye de le remplir, mais pas forcément avec les gens qui me mettent en colère, parce qu'il y a des personnalités avec lesquelles ça ne peut pas, eh ben, ça ne peut pas, ce n'est pas grave. Rien n'est et... grave, tout est important. Tout vaut la peine d'être regardé, d'être compris, d'être accueilli, d'être aimé, mais, mais rien n'est grave.
0: Mm -hmm. Oui, c'est important ça, c'est vrai ce que tu dis, absolument. Merci Thierry. <rire> J'aimerais aussi avoir ton avis sur un sujet très très actuel qui est tout à fait en lien avec ce que tu, avec ce que tu proposes, avec ce que tu décris, me semble-t-il. Euh, on parle beaucoup de changement climatique et des conséquences sur la nature et donc sur tous les règnes que ce changement génère ou va générer, avec des flux migratoires, de la pauvreté, des pertes de biodiversité, l'anéantissement de la diversité végétale, animale, des épuisements de ressources. Quel est ton regard Comment, de ton point de vue, agir avec cohérence face à cela
1: Oui. Oh, c'est magnifique comme question, hein, parce que c'est vraiment essentiel et je vais peut-être... Heurter certaines personnes dans la manière dont je vais y répondre, mais d'abord, je ne pense pas que le problème soit le réchauffement climatique. Dans le sens où euh, je vais m'amener plus précis que ça, j'ai le sentiment que euh, ce réchauffement climatique, la part de l'humain, certes, elle est réelle, mais elle n'est pas déterminante. Je crois qu'on est dans un cycle de l'évolution de notre planète. Et euh, il y en a déjà eu de ces cycles, avec des airs glaciaires ou des aires très chaudes. Et, et que, voilà, ça fait partie, je pense qu'il y a une partie de nous qui se rassure en se disant « c'est de notre faute ». Parce que quand on se dit « c'est de ma faute », on se dit bah, « alors je peux y remédier ». Et c'est parce que c'est très, très difficile d'accepter quelque chose qui nous dépasse et auquel on n'échappera pas. Et les enfants font ça, les enfants quand quelque chose de négatif arrive dans leur existence, ils ont souvent tendance à s'en vouloir, euh, j'ai accompagné des enfants qui avaient perdu leurs parents dans des accidents de voiture et je voyais la culpabilité parce qu'ils pensaient que c'était de leur faute, le fait qu'ils n'aient pas dit au revoir à leurs parents juste avant et tout de suite ils se culpabilisaient mais ça leur donnait aussi comme l'impression qu'ils pourraient les faire revenir. Moi je crois que déjà il faudrait face à cette question climatique se dire ok nous avons quelque chose à faire pour euh, éviter euh, tout ce qui peut aggraver cette crise climatique mais voyons que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'activité humaine et qui ne dépend pas que de l'activité humaine et que plutôt que de vouloir lutter contre le réchauffement parce que c'est encore hein, un acte de peur, un acte très névrotique lutter contre le réchauffement, plutôt que de faire ça, il faudrait se dire comment on va faire pour vivre avec le réchauffement. Et aujourd'hui, je me demande si on réfléchit assez à ça, parce que on, déjà, on n'arrive pas à mettre en place les mesures qui pourraient empêcher éventuellement le réchauffement de se produire, mais je pense que quand on est très honnête au niveau scientifique, on sait que même avec ces mesures, on n'empêchera pas le réchauffement de se produire. Et donc, une fois qu'on a accepté l'idée qui va se produire, comment on fait pour vivre avec ce réchauffement Alors quand je disais que ce n'était peut-être pas le réchauffement, le problème principal, c'est qu'aujourd'hui nous sommes très nombreux sur cette planète, c'est impressionnant, moi je parlais de l'Égypte là tout à l'heure, mon premier voyage en Égypte, j'avais 24 ans, il y avait moins de 50 millions d'habitants en Égypte à l'époque. et euh, Aujourd'hui, j'ai 59 ans, donc c'est 25 ans plus tard. Et en fait, il y a plus de 100 millions d'habitants en Égypte. Donc c'est énorme, ce, cette démographie, et c'est partout sur la planète. Ce qui veut dire que euh, le réchauffement va avoir des conséquences d'autant plus difficiles à gérer qu'on est très nombreux. Et euh, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faudrait qu'on soit moins nombreux. On est ce qu'on est, mais en même temps je ne vois pas comment notre humanité pourra s'en sortir si elle ne fait pas ce immense travail de se rendre compte que nous sommes un, que nous sommes à l'essentiel et à l'essence les mêmes et qu'il va falloir une sacrée entraide pour inventer un monde viable dans les circonstances qui seront celles de ce monde, c'est-à-dire des circonstances réchauffées avec des océans dont le niveau aura nettement augmenté, avec, et tu l'as dit, la nécessité d'accepter des flux de population et toutes sortes d'autres conséquences, y compris sur l'approvisionnement de nourriture, etc. Et je crois que tant que les élites, tant que les gens qui ont des pouvoirs, parce qu'ils ont l'argent et les outils, et les institutions et les pouvoirs de décision, tant que ces gens-là n'auront pas le cœur suffisamment ouvert pour créer une justice sociale nous sommes devant un immense danger pas pour la planète, mais pour l'humanité parce que je pense pas que la planète va disparaître du tout, et je pense pas que la vie va disparaître sur cette planète pas maintenant, mais par contre l'humanité, elle, elle est en sursis et elle ne fait pas vraiment un saut quantique dans sa compréhension de qui elle est vraiment, et de ce qu'elle a à faire sur cette planète et ce qu'elle a à faire c'est de respecter la place qui est la sienne, ne pas vouloir en avoir une autre, donc ça nécessite une profonde mutation spirituelle qui peut-être va se produire, mais je ne vois pas comment elle se produirait sans un choc gigantesque. Parce que, on le sait, tu le sais aussi, Victoire, dans nos propres vies, on a déjà tellement de mal à changer, des choses qui sont tellement instaurées dans nos conditionnements, dans nos habitudes, dans... et en lien avec nos peurs. C'est déjà si difficile à changer dans une vie personnelle. Alors quand on est 7 milliards, ou 8 milliards d'êtres humains, on imagine l'inertie que ça peut représenter. Et donc voilà, il faudra accepter qu'il y aura des chocs, euh, cette crise de la Covid n'est qu'un tout petit choc, je pense, par rapport à d'autres chocs qui pourraient nous tomber dessus. Et là on va voir de quoi l'humanité est capable. Et si elle n'est pas capable, ce n'est pas grave, Mais alors elle disparaîtra mais ce ne sera pas la première espèce qui disparaîtra. Et quand on regarde le fameux arbre de l'évolution, il y en a des branches qui se sont arrêtées, mais fort heureusement, puisque c'est ces arrêts qui ont permis l'émergence d'autres branches. Et peut-être qu'il y a une autre espèce qui doit un jour exister sur cette planète, un homo spiritualiste ou bien carrément plus un homo et une fourmi qui prend le pouvoir je ne sais pas mais voilà, la vie est plus importante que tout beaucoup plus importante que l'être humain et tant que l'être humain n'a pas compris ça tant qu'il ne se remet pas au service de la vie il est en grand danger
0: oui et ce que tu dis me fait penser à ce que tu as abordé un peu plus tôt qui est en fait qu'il que est important que nous retrouvions notre juste place c'est à dire d'une certaine manière, d'accepter que nous sommes la nature, que nous faisons partie de la nature et que nous ne sommes pas une entité au-dessus de la nature, d'une certaine manière. Et ça, c'est ce que les Égyptiens, je pense aussi, dans ce que j'ai compris euh, que tu nous partageais, avaient intégré. C'est-à-dire que chacun a sa place dans la nature et que finalement, se croire au-dessus d'elle eh ne permet pas finalement euh, d'intégrer de, de, ce mouvement d'humilité où chacun va pouvoir s'entraider et où chacun va avoir sa juste place, non
1: Absolument. Et, et euh, euh, tu, tu reviens sur l'Égypte, ça me fait évidemment plaisir. Je suis en train de rentrer dans le processus d'écriture euh, à nouveau, et parce que je voudrais, moi qui ne peux plus voyager en Égypte actuellement, je voudrais écrire un livre qui parle de cette Égypte qui a tant bercé ma vie et qui pourrait tant nous inspirer. Mais au même titre que les peuples traditionnels, les peuples dits premiers qui vivent encore à la surface de cette planète aujourd'hui, ils pourraient tant nous inspirer parce qu'ils ont ce sens sacré de la vie. Donc ils ont vraiment compris le fait que la vie était le plus important que tout et que quelque part, nous ne pouvions. Y participer pleinement en tant qu'expression de la vie, que si nous nous mettons à son service, si nous restons à notre juste place. Les rituels de l'ancienne Égypte étaient là pour le rappeler. Pharaon, tous les matins, avant d'ouvrir les portes du temple, où les rayons du soleil allaient pénétrer jusqu'au sein des saints, où il allait ouvrir les portes du tabernacle, et eh bien Pharaon présentait la statue de la déesse Maat, la statue de la justesse au Dieu les dieux qui étaient les forces de l'univers et puis il ouvrait cette porte pour montrer que finalement l'être humain n'était qu'au service pour laisser rentrer la vie pour laisser la lumière du soleil qui était lumière de la conscience éclairer l'humanité et éclairer le monde et donc tous ces rituels nous les avons perdus nous les avons relégués au rang des superstitions des fables et du ridicule alors qu'ils sont essentiels j'ose espérer que nous nous réinventerons des rituels et que nous arrêterons de nous réjouir d'aller sur Mars pendant que nos océans sont bourrés de plastique, qu'on arrête de se réjouir, de dépenser des milliards, des milliards pour réinjecter une économie moribonde alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et qu'on aurait pu nourrir depuis longtemps. Enfin, tu vois, on est dans, dans l'obscénité complète, on est vraiment dans l'obscénité complète et euh, dans le nom sacré c'est impressionnant, hein impressionnant donc voilà, vivent les anciens égyptiens pour ça, oui alors je sais qu'on va dire oui mais ils avaient des esclaves, d'abord c'est pas vrai enfin ça, on pourra en discuter autrement à un autre moment, mais n'oublions jamais que notre vision de l'ancienne Égypte ou de tous ces peuples, elle est tronquée par notre interprétation d'aujourd'hui et euh, nous ne pouvons même pas comprendre comment ces gens pensaient. On ne peut même pas comprendre que pour reconstruire une pyramide, c'était comme construire une cathédrale, ce n'était pas un acte d'oppression d'un pouvoir sur le peuple, c'était un acte collectif du peuple qui voilà, signifiait une voie de salut. Et en fait, ça nous paraît tellement loin, parce que les Grecs sont venus foutre le bordel dans tout ça, et les Grecs qui ont tout d'un coup dire que notre mental nous permettait d'échapper à tout ça et de dominer la nature. Parce que c'est ce que les Grecs nous ont dit, ils nous ont dit on peut dominer la nature, on peut la contrôler, on peut la diriger à notre guise. Et puis au XVIIe siècle, on en a remis une couche, hein, et, et des philosophes comme John Locke, grand copain de Descartes, qui disait euh, « la voie du bonheur c'est la négation de la nature ». C'est génial, hein, comme, comme, euh, mais en oubliant qu'on était la nature. Mais en fait c'est ce qu'on a fait, on, on cherche notre bonheur en nous niant nous-mêmes. En nous en ayant nos besoins essentiels, en, ayant, en, en nous imposant des rythmes de vie immondes, soi-disant pour notre confort, et en nous même ce que c'est le vrai confort. Ce n'est pas forcément de dormir dans, dans des draps propres tous les jours. Non, le vrai confort, c'est d'être paisible, c'est d'être chaleureux, d'être joyeux, de se sentir libre de créer et de se réunir. Et... Oui, c'est c'est une toute autre merci vision. Thierry en mmh. tout cas parce
0: que honnêtement c'est un vrai bonheur cette conversation avec toi j'ai pour habitude en fin de conversation de poser quelques questions un peu informelles sous forme d'un questionnaire de Proust et donc si tu es d'accord je vais te poser ce mini questionnaire <rire> si tu étais un animal Thierry quel animal serais-tu
1: ah je serais un lion d'ailleurs je ne serais pas je, je suis un lion je me sens lion mon signe du zodiaque est le taureau mais mon ascendant est lion et je me sens lion, je me sens comme ça relativement tranquille, mais avec une immense, j'en ai dans le moteur quoi, il ne faudrait pas que je m'ennuie parce que je peux rugir et... <rire> voilà. et en même temps cette force tranquille m'inspire beaucoup, euh... ouais, ouais, je me sens assez lion, ou lionne hein, d'ailleurs la bah, lionne est peut-être plus courageuse que le lion, je l'aime peut-être mieux. C'est Sekmet chez les anciens Égyptiens.
0: Oui, et puis moi je sais qu'en astrologie, on dit aussi que le lion, quand il est dans le meilleur de lui-même, hein, il est vraiment dans son rayonnement d'une certaine manière, mais pour apporter euh, des choses au monde, quoi. pas du tout dans le sens égotique, mais dans le sens euh, de partage et de protection même d'une certaine manière.
1: Oui, tu sais, je pense que vraiment aujourd'hui, on manque de leaders. Alors, non pas que je vais me considérer comme un leader parce que ce n'est pas moi qui peux décider si je suis un leader, mais en même temps, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui peut repérer chez les autres euh, ce qui pourrait être au service de cette vision. Et qui peut fédérer avec son enthousiasme et souvent son charisme aussi, mais son enthousiasme, il peut fédérer toutes ces énergies autour du projet commun pour que la vision se manifeste. Et on manque de leaders sur notre planète.
0: Oui, absolument. Mais dans la jeune génération, moi j'en ai rencontré beaucoup. Pour le, le livre que j'ai écrit et pour ce podcast, il y a des, des leaders exceptionnels.
1: Oui. Et là, Darwin avait certainement raison en disant que l'évolution ne se fait que dans la nécessité. Et donc. Euh, voilà, la nécessité est criante aujourd'hui, donc oui, on a besoin de leaders. <rire> on a besoin de despotes éclairés, dans le bon sens du terme, on a besoin de rois de droit divin. Mais le roi du droit divin, moi j'aimais ce film de d'Éric Viali, je crois, euh, qui s'appelait euh, « Himalaya, l'enfance d'un chef » où on voit ce peuple des Dolpo dans l'Himalaya, et il y a un jeune qui se révolte contre le vieux, qui est le chef, et puis finalement il n'en fait qu'à sa tête, et à un moment donné il se retrouve coincé dans une situation, et le vieux, plutôt que de le punir en disant « tu vois j'avais raison », il élève, et il lui dit « oui tu as raison, c'est toi qui as la force du chef aujourd'hui, et c'est toi qui, qui vas me remplacer, mais rappelle-toi une chose, c'est que les peuples obéissent au chef, mais les chefs doivent obéir au Dieu. » c'est le vent, parce que dans le film voilà, le jeune n'avait pas voulu écouter les astrologues qui avaient prédit une tempête et il est allé, il était, il était pris dans la tempête, et en fait je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ces despotes de ces droits, de droits divins qui rendent compte à Dieu, donc de gens qui ont une vraie spiritualité Dieu, moi, n'est pas une personne Dieu, c'est la vie c'est les, les lois de la vie, et qui comprennent les lois de la vie, qui arrêtent de vouloir être au-dessus et de les manipuler à coup de manipulation génétique, de vente d'OGM et autres joyeusetés débiles de notre... Oh là maison. là,
0: comme cette conversation pourrait encore durer des heures, tellement elle est passionnante. <rire> et alors si tu étais un arbre, Thierry, quel arbre serais-tu
1: Un jingo. Un jingo biloba. Euh, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai habité pendant 20 ans dans un endroit où il y en avait un, juste devant la, ma fenêtre. Et ça a été mon meilleur, pas mon meilleur, mais ça a été un très très bon ami à qui je parlais tous les jours. D'ailleurs, il a pris des proportions gigantesques jusqu'à gêner le voisinage. Mais je pense qu'en lui parlant, ça, ça lui donnait quand même beaucoup d'énergie. Et ce jingo... Euh... Chaque saison d'automne était vraiment un cadeau, c'était de l'or. Et, et puis c'est un arbre qui a traversé tellement, tellement d'âges de, de, de notre terre et qui résiste. Hein, je ne sais pas si tu sais, on dit que c'est un arbre qui résiste tellement bien à, à la pollution que dans les rues de New York, on l'a planté parce qu'on s'est rendu compte que c'était un des seuls qui survivait vraiment bien. Mais voilà, oui, un jingo pour ce côté euh, sage, ancestral, euh, non pas indestructible, mais imperturbable. <rire> et
0: si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Ah, Si j'étais une fleur, je serais un lotus. Je serais un lotus, et euh, un lotus comme les Égyptiens en avaient, tu vois. C'est l'otus qui symbolisait la renaissance du soleil, en tout cas la, le réépanouissement du soleil tous les matins. Euh, C'est l'otus qui se nourrissent dans la vase, Hein, qui vont chercher profond, dans le fond du lac, qui vont chercher euh, les nutriments, dans quelque chose qui est finalement pas très glorieux, mais qui à la surface euh, manifeste quelque chose de tellement beau, hein, tellement harmonieux, tellement.
0: Ouais, C'est magnifique tout ça symboliquement. Et si tu étais un minéral
1: Ah, je serais. Euh... Alors là, j'hésite entre deux. Ouais, mais non, parce que j'hésite entre une améthyste et... ou un cristal de roche, et... mais euh, je serais un cristal de roche. Je serai un cristal de roche, et, et pas forcément tout transparent, mais c'est ce justement ce que j'aime chez le cristal de roche. D'abord, c'est sa forme, qui est comme un obélisque, hein, qui est comme un rayon de soleil qui descend sur terre. J'en ai un devant moi, c'est pour ça que je le regarde pendant que je te parle. Et en même temps, il n'est pas complètement transparent, il y a plein d'impuretés à l'intérieur, et, et j'aime bien. C'est ce qui lui donne tout son intérêt, c'est cette transparence, mais qui montre aussi... Euh, tout ce qui peut paraître impur et qui fait le relief et la beauté de la vie.
0: Alors, ma dernière question va peut-être t'étonner un peu, mais si après cette vie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, quel serait le monde que tu aimerais découvrir
1: Oh là là euh, ben, Le monde dont on vient de parler, euh, on en a parlé en dénonçant du négatif dont on ne veut plus et, et en manquant un positif qui pourrait être en tout cas un, un lumineux... On pourrait espérer mais ce serait un monde où il y ait une vraie fraternité euh, je suis même pas sûr que avec le conditionnement que j'ai aujourd'hui parce que je suis un produit de ma, ma culture de ma civilisation de, de mon époque je suis même pas sûr qu'avec le conditionnement que j'ai aujourd'hui je serais capable de vivre dans ce monde là il faut par honnêteté de le reconnaître mais je en idéal, je rêverais d'un monde où la fraternité, et au moins pour commencer, je pourrais être beaucoup plus fraternel, beaucoup plus en lien, mais en lien à l'essentiel, et, et dans cette justice sociale, mais plus que sociale, dans cette justice de la vie, dans cette justesse de la vie, où chaque élément est respecté et a les possibilités d'épanouir le maximum de la vie qui est en lui. Oui, donc voilà, un monde comme ça, et... Euh, Parfois, on voit ça dans des films de science-fiction, qu'il y a des planètes où ça existe. Pourquoi pas hein On n'est pas encore là. Hein on n'est pas encore là ici, et peut-être qu'on n'y sera jamais. Mais si je devais choisir, ouais, ce serait ça, évidemment. Je voudrais expérimenter. Ne fût-ce que pour voir comment ça se passe. Parce que je crois qu'on ne peut même pas s'imaginer comment ça si se passe. Si on m'intéresse beaucoup, en ça. tout cas.
0: Ne fût-ce que pour voir comment ça se passe, comme tu dis. Oui, j'aimerais beaucoup te laisser la parole pour clôturer notre conversation et je me demandais si tu aurais accepté de nous lire cette dernière partie de ton livre où tu parles à la première personne que tu intitules « Se réjouir » parce que voilà, je trouve que c'est une jolie façon de clôturer notre conversation.
1: Ah oui, c'est le dernier paragraphe du livre, ça, page 274. Ok, « Se réjouir ». Arrivé au terme de cet ouvrage, je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre mon chakra du cœur en respirant profondément. J'écoute le silence qui est en moi. Je vois la part rigide de ma personnalité qui est contente d'être parvenue au bout du processus d'écriture et d'avoir réussi à exprimer ce qu'elle voulait transmettre d'une façon rigoureuse et structurée. Je vois aussi comment cette part rigide pourrait douter et se remettre à juger négativement le travail accompli. Je vois ma part psychopathe, qui aimerait avoir la certitude que les lecteurs de ce livre l'utiliseront pour changer quelque chose de profond dans leur existence, et je souris. Oui, je souris. Je suis tendrement amusé de constater tout cela et est profondément joyeux de me sentir en lien avec vous à l'essentiel, dans le doux silence du cœur. Même si je ne vous connais pas, je peux partager cette joie avec vous, la joie d'être vivant, tous ensemble, sur cette merveilleuse planète qu'est la Terre. Ancré, redressé et rempli depuis l'intérieur, ouvert, centré et détendu, je me sens prêt à essayer d'adopter, un instant après l'autre, ce que désormais nous pouvons appeler la posture juste, en comprenant ce que cela signifie. Merci d'avoir accueilli ce que j'avais à partager avec vous. Puissiez-vous être guidé par la lumière de Tot et avoir le cœur aussi léger que la plume de Marat. Je vous souhaite le meilleur sur le chemin. Thoth et Matt, ce sont mes deux amis depuis l'enfance. Thoth, c'est le babouin, mais aussi l'Ibis. Il est représenté par la lune, parce que c'est la lumière du soleil, la lumière de la conscience qui éclaire dans la nuit. C'est le dieu de la sagesse, c'est le dieu qui a inventé l'écriture, c'est le dieu des guérisseurs. Et puis, Matt, c'est la justesse dont on a parlé, qui dépose sa plume d'autruche, une plume parfaitement équilibrée, de part et d'autre du peine central, parce qu'elle est garante de l'harmonie cosmique et elle dépose cette plume d'autruche dans le plateau de la balance où le défunt vient porter son cœur et son cœur est le siège de la conscience et si le cœur est plus léger que la plume de maths eh le défunt rentre dans l'éternité il rejoint Osiris, ce dieu à la peau verte qui est en régénérescence permanente parce qu'il est de l'instant présent et puis si euh, euh, le cœur est plus lourd que la plume de Math, eh bien il tombe dans la gueule d'un monstre mi hippopotame, mi crocodile millions et il n'a pas accès à cette vie éternelle et c'était toute la quête de la civilisation égyptienne d'être juste pour pouvoir accéder à cette éternité du moment mmh. présent
0: bon et eh bien écoute j'espère que nous nous aurons assez d'humilité et, et d'amour pour nous-mêmes pour les autres et pour la vie pour pouvoir euh, le moment venu être dans cette justesse
1: Ouais, de toute façon, c'est de Gaulle, je pense, puis il y en a d'autres qui ont dû dire ça, mais qui disaient euh, L'être humain ne révèle que ce qui est grand en lui que quand il est dans des circonstances exceptionnelles, voire difficiles. Et euh, bon, c'est peut-être pas exactement ces mots-là qu'il a utilisés, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Et effectivement, nous, nous allons vivre, on le sent bien, des circonstances un peu difficiles, inhabituelles, qui, en tout cas qui changeront de, des certitudes dans lesquelles nous étions euh, enfermés. Et je pense qu'on peut révéler la grandeur et la profondeur de notre humanité à travers ça.
0: Et bien, sur ces belles paroles, je te remercie infiniment. Je te souhaite le meilleur. Et merci encore pour ta générosité et, et pour ce temps que tu nous as offert, Thierry. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Victoire. Et merci aussi pour, se changer, pour changer le monde. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Ton livre le résume tellement bien. Enfin, ce n'est pas qu'il le résume, il le réexprime d'une certaine façon tellement bien. Euh, changeons pour changer le monde, oui. Mais révélons ce qu'il y a le plus lumineux en nous pour que le monde oui, soit
0: lumineux. Oui, absolument. Merci. À bientôt. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie par Barboto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.